0: Seja bem-vindo ao podcast Arte Fora do Museu. Toda semana, um artista diferente falando sobre arte urbana. Opa, firmeza, Mel? Tudo bom? Tranquilo. Beleza. É... Cara, prazerzão te conhecer, né? mesmo que seja à distância e, enfim, virtualmente, mas em mas enfim, somos fãs aí há muito tempo já do seu trampo, é legal você ter aceito aí ó, esse bate-papo. Ah, você tá onde é hoje, Niki, né? na real?
1: Eu moro em São Paulo, na Zona Leste de São Paulo, Zona próximo Leste. ao Shopping de Canduva.
0: Saquei. É, hoje eu mudei meu cenário aqui, ó, não sei se você consegue ver ali, ó. Sim, sim. Tô na Barra Funda, tem essa visão ali, dá pra ver a cantareira daqui. Eu mudei um pouco o cenário, tá bom? Cheio de livro atrás, todo mundo faz live com livro aí foi.
1: eu pensei até fazer isso, eu falei, mas pô, eu vou colocar os livros no fundo tudo que eu não li, eu vou ficar pagando de leitor e não, não tô nessa pegada de ler nesse momento
0: é, normal eu sei como é, mas cara brigadão mesmo aí, prazer de conhecer Vamos trocar prazer é meu. aí nessa. meu tá em nada Zona Leste também, tá mandando um ZL é nóis aí.
1: da hora é.
0: mas cara, vamos trocar uma ideia então, é, não liga se eu olhar pro lado aqui não, porque é onde tá meu, meu computador tá? É, então é, onde eu tô lendo as perguntas aqui que eu anotei fiz um roteirinho pra gente trocar umas ideias cara, só pra deixa eu fazer uma apresentação sua se tiver alguma coisa errada, você me corrija aí mas você é autodidata, paulistano começou como grafiteiro nas ruas de São Paulo em meados de 97 seu trabalho é reflexo de uma relação pessoal com a cidade de São Paulo, misturada aos acontecimentos da vida. Com figuras alongadas e coloridas, os personagens espalhados pelos muros carregam traços humanos que se confundem com seres de ficção científica, correto?
1: Sim. É uma boa definição. Cara, pra é... começar...
0: Agora falar, Paulo. é
1: Assim, tá mais bonito do que o que, que eu resumo na minha cabeça... Quando eu digo que meu trabalho é relacionado, é muito, é muito inspirado em São Paulo, basicamente é inspirado com, com esse caos que a gente vive. Então não é tão bonitinho quando eu estou imaginando eles. Eles podem ficar um pouquinho mais bonitos na parede, mas é o caos que a gente vive, não tem uma definição exata, é o caos de São Paulo. Assim.
0: É influência, cara, isso é a influência do ambiente, não tem como. né? Sim. Você acaba levando isso. Cara, para começar, é, eu queria que você falasse do seu Nick, porque Nick é live.
1: Essa é a parte que complica sempre, ainda mais no momento que a gente tá vivendo aí, dos pais de família, da família tradicional brasileira. Eu, diferente de muita gente que ganhou o apelido, eu acabei escolhendo o meu. E... No começo do grafite eu gostava muito de letra. Eu ainda gosto, faço menos, mas eu gostava muito mais de desenhar letra do que desenho. E aí para achar meu nick, entre aspas, o que é nick, eu comecei a procurar por letras que eu gostava de desenhar. E aí peguei de várias que eu gostava. Eu gosto de muitas outras que eu não tenho no meu nome, mas é, cheguei nesse nome nick. E depois eu fui procurar significado, algum com, relacionasse comigo conceitualmente. E na busca, eu achei o San Nicolas. E o San Nicolas é um santo pagão, não sei se você conhece, não, que não é, o Papai Noel é baseado nesse San Nicolas, ah, São Nicolau. Sim. É, sim,
0: sim, sim.
1: E por ser pagão, em algumas regiões dos Estados Unidos, a abreviação dele era é Little Nick, Pequeno Nick, é, que é um, como se fosse uma gíria para criança endiabrada. E eu, eu adorei o, essa parte. De,
0: eu... Desculpa, desculpa a minha referência, mas é como no filme do Adam Sandler.
1: Sim, sim, sim. É? E aí é uma, é uma gíria de você falar uma criança encapetada, uma criança diabrada. É... Porque, porque por conta dessa relação que ele... Por ser pagão, um santo pagão, né? E... E eu gostei disso. Gostei da relação que eu, que eu sempre tive com crianças, de dar aula, desde muito jovem eu dava aula em ONGs e tal. E também pela sensação que eu pretendo ter até o final da minha vida da, da relação de não crescer totalmente, não ficar adulto, não perder a magia. E aí relacionar isso com o meu nome era perfeito, tipo, eu consegui conciliar tanto a estética das letras quanto quanto o significado.
0: Você comeu, quando você começou na grafitar, você já tinha o um nome ou você foi criando conforme Não, eu cheguei, já comecei com esse nome.
1: Eu já comecei é? com esse nome.
0: Quantos anos você tinha quando você começou?
1: Eu comecei em 97, eu tenho 39 agora, mas não sou muito bom de conta.
0: É, eu, deixa eu ver, você tem 3 anos ou menos do que eu, eu tinha 18 na época, você tem, tinha 15, é,
1: mais ou menos assim. É,
0: é porque daí é isso, né, 15 é adolescente, é meio... ainda tem aquela, aquela característica meio de criança ainda também, né, de...
1: Sim, sim. Yeah. Que é, yeah. é, é, que na verdade eu falo isso pra muita gente, eu sempre falei isso em aula, inclusive, pra galera que que é mais jovem, que o início do grafite é o mais gostoso que existe. Eu não tenho mais essa sensação hoje. É, muitos amigos meus também, ó, eu creio que não tem, da minha idade, assim. Mas a sensação do instinto, de fazer por demarcação de território, por necessidade de fazer. Fazer para não explodir. É, ainda, se eu não fizer, eu vou ficar maluco. Mas eu não tenho aquela pegada de sair pra rua, tipo, e tacar o foda-se, não pensar onde eu tô fazendo. Então, no começo, a gente tem muito isso, né? Tipo... Tá se perdendo um pouco nas novas, nos novos tempos, mas da época que eu, que eu vim tinha muito isso ainda.
0: E cara, tô perguntando isso pra todo mundo, né? na verdade, salve aí pro Denis, o fake apareceu aí também, mandando um salve aí pra ele. É, cara, quem que tiver vendo aí, quiser mandar pergunta, fiquem à vontade, aí o Nick promete responder todas. Ou já é, você tinha...
1: avisa, porque eu não tô nem olhando pra quem tá entrando e quem tá falando não, aqui pra não eu tô, gaguejar. Eu dou,
0: eu dou um salve pra galera. galera. Não vai entrar ninguém comprometedor vai
1: ficar tranquilo. Sim.
0: É, mas, cara, como é que tá sendo a pandemia pra você, velho? Porque eu acho que o processo criativo é meio foda, né? Porque, enfim, quando você trabalha, o seu, o seu ambiente de trabalho é a rua e você se vê meio... É, enfim, você não tem mais essa permissão que você tinha antes. Claro que, assim, Sim. todo mundo tá na rua hoje em dia, mas no começo, pelo menos, foi meio... É, foi meio. Foi mais. A galera tava levando mais a sério, né? Então, não tô, não tô falando dos artistas, tô falando tipo, a população geral. Então teve uma necessidade maior de ficar em casa tal, mas eu imagino que nessa hora, para você que trabalha na rua, deve ter sido meio treta, né?
1: Então, inicialmente, vou te falar que as três primeiras semanas foi pânico. Tipo, pânico, pânico. Porque até as três primeiras semanas eu ainda estava acompanhando o noticiário e aí depois eu resolvi desligar me desligar do noticiário e me focar dentro de casa nas coisas que eu tenho para fazer por sorte eu e eu acredito que todos os artistas teve artistas que não conseguiram lidar muito bem mas a gente tem uma uma, uma sorte creio eu assim eu, eu vejo dessa maneira eu tenho muito material de sobra em casa eu tenho muitos planejamentos que eu não fazia há muito tempo como ler li meus livros que estavam aqui parados é... Tenho muita tinta. Tenho telas em branco que eu fico imaginando muito tempo de pintar. E nessa pandemia eu tive tempo de me dedicar a isso. É, eu, eu me considero hoje um artista multimídia. Não me considero um artista do grafite. Do grafite também. E aí eu consegui sair dessa parte de grafite e cair um pouco para as telas, ilustrações. É, tinha uma reserva de grana, não deu tanto pânico, por isso eu tive um pouco ainda de sorte. Eu fiquei muito feliz com o um projeto que o Binho me chamou para participar, que era o Social Vírus Não sei se você é, Teve acesso a isso
0: Sim, você participou do Super Lounge também, né?
1: Sim, sim, sim e, Não, Mas o Social Vírus foi é. legal porque eu, 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 Foi uma oportunidade De muita Eu doei meus 100% dos 10 desenhos Que eu fiz, depois eu tive outras vendas tal, E eu comecei a mudar meu estilo De, de trabalho em relação a comércio Então toda a venda que eu estou fazendo agora Eu tô separando de 20% a 30% Mas é uma coisa pessoal e aí, algum amigo está precisando, ou uma ONG, tipo, alguém me pede alguma coisa, eu tenho uma, uma reservinha para isso agora, tipo, pra, e pretendo continuar o resto da vida. E tirando isso, a parte que eu fiquei muito feliz com a pandemia, é difícil falar isso, mas eu fiquei <risos> feliz mesmo assim. Muito cliente que chegou em mim comprando tela são pessoas que talvez jamais pensaram em doar um real para alguém que estivesse precisando fazer uma doação direta ou indiretamente, doou esse dinheiro. Porque veio pra mim e foi pra outro lugar. É... Ah, legal, então, legal, a... mas... energeticamente, funcionou de uma... Assim, eu tô vendo o ponto positivo da coisa toda ruim. Que é ruim, claro. não, tem, não tem como mudar isso. Então, assim, isso deu pra ajeitar a cabeça. Porque é, meu convívio geral, eu tenho meu namorado, eu tenho minha família aqui em casa, mas a maior parte é aqui sozinho. É aqui em casa, trabalhando sozinho. Então, nisso não deu tanto tanto pânico. Deu a saudade da rua, bateu pra caramba é, em alguns momentos, mas como eu tenho, como eu disse, o sorte está multimídia, eu consegui jogar um pouquinho dessa energia em outros locais, em outros locais assim, sabe?
0: Massa. O Érico o PS1, mandou um salve também, a galera tá entrando aí, mandando um salve pra você. É... Não, eu falei do Super Lounge porque eu lembro de, de... a gente fez o Super Lounge lá também, né? A gente colocou, uhum. a gente colocou os QR Codes lá, levando pro site, né? Tá, legal. Como a gente tinha um perfil seu, a gente tem um perfil seu, na verdade, no site, né? e daí a gente só fez um... um colocou um QR Code lá, levando pra lá, pra conhecer mais da sua obra, tal, a gente dá uma mapeada, então a gente faz essa legal. essa conexão. Mas o Binho tinha me falado, sim, do social vírus aí. É, Hot BC, mandou um salve dele, estamos juntos. É,
1: Hot, artista polêmico.
0: <risos> é, mas, cara, é, vamos lá, então, o... Queria que você começasse, eu falasse um pouco do seu começo, cara. Como é que foi que você foi pra rua, assim, você provavelmente você desenhava antes em caderno, imagina eu, e aí em algum momento você passou pro, pra, pro, pro vertical, né? Como é que foi essa, essa transição para você?
1: A vida, assim, pelo que eu analiso dos amigos, né, não vou falar por todo mundo, porque eu não conheço todo mundo, mas por mim, pelos amigos que eu tenho, pelas pessoas que eu conheci. A vida do grafite, do escritor de grafite, do artista de grafite, é baseada no não pode. Minha vida de grafite começa ali com 7, 8 anos de idade, que eu, eu fui criado pela minha avó, né? E ela começa ali quando eu ganhei a primeira bicicletinha e minha avó falava que não podia até o final da rua. Eu fui a primeira vez, voltei e tomei uma surra. <risos> e aí, no dia seguinte, saí meio triste, tava com a bicicletinha, ela não, não tomou a bicicleta. Eu testei na rua de baixo. Voltei tomei a mesma surra. Era a mesma. Eu, eu, eu analisava as dores já nessa época. Falei, porra, compensa a surra que eu vou tomar se eu for no bairro seguinte, então. E aí foi aumentando esse não pode. Então, assim, é, tive muita sorte na vida também. Muitas escolhas erradas, como qualquer adolescente, como qualquer criança. E aí, lá, acho que nos anos 90, tinha Cavaleiros do Zodíaco. Era um desenho que estava muito Sim. pegando. Eu passava na Rede Manchete na época e todos os amigos desenhavam muito bem. Eu era muito ruim, muito ruim. Ainda sou, eu sei fingir bem hoje. Fingir que eu, eu tento fingir algumas coisas ali, mas... E os amigos todos sabiam desenhar a Cavaleira do Zodíaco. E eu não sabia, tipo, eu ficava me esforçando, me esforçando. Esses amigos, nenhum deles hoje trabalha com desenho, nada, mas... Nesse esforço eu fui... É tomado pelo, pela arte oriental assim nessa época, e até hoje eu uso isso para os meus trabalhos. E aí chegou uma hora que o papel não supria mais, não tinha mais sentido só o papel. E alguns amigos já escutavam rap, brincavam de tentar fazer uma letra, fazer uma pichação, eu comecei a ir para rua, tipo, nessa revolta do não pode aí, do, do, do testar as suas aí, e, e... comecei a pegar gosto, porque... Lá no começo, como eu falei, é caos. É vontade de ir pra rua. E o que mais me atraiu na rua foi a... que eu costumo dizer que é a melhor droga que existe que a gente mesmo produz no nosso corpo, que é a adrenalina. Desse risco de, de poder acontecer alguma coisa, de pintar uma parede, e nos anos 90, nos anos 2000, ela era um pouco mais complicado do que é hoje. Agora tá voltando essa complicação, que a polícia tá, tá fazendo umas coisas bem ruins com alguns amigos aí. Mas eu peguei gosto por essa adrenalina na época gostava de fazer grafite ilegal saía tipo todo final de semana para pintar com os amigos e foi pegando virou um vício virou um vício do bem eu digo né porque eu não tava afetando nenhuma vida pelo que eu tava fazendo era só pintar a parede e era gostoso tinha uns amigos eu tinha dois tipos de amigos que hoje eu só tenho um eu tinha uns amigos da escola que eram sei lá mais poder aquisitivo legal tal e os amigos do grafite, que alguns tinham poder aquisitivo também, não é nem essa relação, mas alguns amigos olhavam pro tênis que eu comprava. Os amigos do grafite nunca me... Nem me julgaram, nem tiveram inveja de alguma coisa que eu tenho. Isso me ajudou muito a continuar nisso, porque os amigos que eu tenho hoje tipo são do grafite, quase 100%. Ou artistas, plásticos, ou modelos, mas tem alguma coisa a ver com arte. Eu tenho, sei lá, eu tenho uns cinco amigos que não são artistas no geral, assim. É... E toda essa relação me fez continuar até hoje. Chegou uma hora que o grafite não supria mais. Não era só pintar parede. Eu precisava, tipo, ter um momento mais intrínseco, mais eu. E aí que eu caí um pouco mais pras telas, me dediquei um pouquinho mais pintar... eu pinto com tinta a óleo, que é um momento mais lento. Que o grafite... Ele me dá, me dá, ainda até hoje, uma sensação muito boa de quando eu termino ele eu fico muito feliz. Mas passa rápido, eu quero fazer outro no dia seguinte. A tela me segura um tempo, a tela demora tipo, de 4 a 6 meses. Tem até um cliente acho, que deve estar muito bravo comigo, que eu estou há 4 meses pintando a tela dele aqui. É... Então é um tesão mais lento, sabe? Tipo, e aí talvez um dia eu caia para animação e eu nunca me segurei a, a, a uma mídia só. Não é a principal hoje o grafite na minha vida e também não considero a tinta a óleo também. Eu não consigo nem definir qual que é a principal porque eu gosto de todas em níveis diferentes.
0: Legal, deixa eu só te corrigir de uma coisa, né, cara. Você falou que você não desenha bem, que você engana. Eu vou te falar que você está enganado, <risos> na verdade. Sim, que você muito <risos> bem. são seus olhos, pô. <risos> não, não, é assim. Do que, enfim, a gente está 10 anos já trabalhando com arte fora do museu e tal. E a gente tenha eu... é, notado que, assim, isso na verdade, história da arte diz, diz isso, né? Que o. Não é. É difícil você falasse se uma arte é, é, é melhor que a outra, é boa ou não, né? Mas é. É muito louvável sempre na história de arte quando uma pessoa cria um estilo. Então você olha para aquele desenho, vou até dar um exemplo muito ruim aqui, mas sei lá, se você olha para um Romero Brito, você sabe que é um Romero Brito. Né? E, então se você olha para um, da mesma forma, se você olha para um gêmeos, você sabe que é um trabalho dos gêmeos também. Sim. Acho que a identidade do artista é, é, é mais importante do que técnica, eu, é, na minha opinião. E a sua Sim. identidade, para mim, é muito, é muito clara. Assim. Se você vê um desenho seu, você sabe que é seu sabe tipo Obrigado. uma assinatura não mas é verdade tipo é, 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 é nítido que é um desenho seu sabe e acho que criar um estilo eu, eu acho muito mais difícil do que você replicar uma técnica sabe porque técnica é prática então assim se você der um ficar treinando muito tempo você vai desenhar igual uma pessoa sei lá um, uma coisa velha semelhança assim mas agora essa característica pessoal, isso deve ser um replica, né cara então isso é mais importante, se isso você tem com certeza, não tenha nem dúvida disso aí eu,
1: eu, vou te, eu vou te falar uma coisa que eu assim agradeço pelas palavras é, eu, eu, essa coisa de estilo que você falou pra, pra mim é muito importante sempre ressaltar isso toda vez que eu dei aula ou alguém me perguntou sei lá, na internet, numa conversa assim, como que eu cheguei no estilo ou como como chegar num estilo eu acho isso muito errado, tipo a pessoa começar a carreira artística com esse intuito assim, pra mim eu, eu lá atrás, eu tipo, todo mundo meus amiguinhos que fazem grafite também ali os mais novinhos, nossa, a gente tem que ter um estilo para ser reconhecido, e eu não, eu tenho que estudar para caralho e o estilo vai vir consequentemente tipo, eu fico muito feliz que você reconheça um estilo ali, eu ainda me considero em mutação se você pegar ano e ano é, meu trabalho pra mim, eu mudo bastante claro que algumas características vão ficando mais mas nunca foi esse intuito. Por que que eu digo isso? Tipo, é... não é crítica, tô falando isso pra mim, assim. Tipo, às vezes um cara, uma mina, chega tipo num rolê de desenhar uma pedra. É... E fica nisso pro resto da vida. Eu acho legal. Só que aí, às vezes, quer participar... E o grafite é coletivo. Às vezes quer participar de um grafite coletivo. E no grafite coletivo tem um cenário. A pessoa não consegue, tipo, ter uma... Maleabilidade ali para conseguir participar do painel, mas quer, mas porque tem um estilo e quer colocar aquela pedra ali. Eu acho maravilhoso ela ter a pedra, mas aí nessa coletividade do grafite fica um pouco mais complexo para mim. E aí, eu, hoje eu pinto com menos pessoas, às vezes até por conta disso. Eu sou muito maleável no meu trabalho, só que muitos amigos e amigas não são, porque correram muito em cima desse ponto que você falou, tipo estilo, estilo, estilo. E aí tem que ser só aquilo, tipo, não consigo tipo, ir para um lado ou para o outro. Aí eu, é, eu sei acho lá, assim, meu né, muito meio... eu sinto só meio. Um, só um exemplinho, assim, tem um, um cara que chama Samson Flexor, não sei se você conhece. Não. Ele tem. É um, é um trabalho de, que, eu, que eu gosto muito. É, ele fazia geometrismo figurativo. Se não me engano, ele é um pós-cubismo, assim, tipo. Acho hum. que tá, tá travando aí seu rosto. Tá, tá ouvindo normal ou não?
0: Eu tô te, eu, o seu me trava um pouco aqui, mas já tá indo. É, eu tô ah. te ouvindo 100% Acho que tá todo mundo ah. vendo bem também, senão ninguém teria Beleza. reclamado
1: então, tem esse Sanson Flexor, é uma caminhada que eu gosto de pensar que eu quero seguir essa caminhada. Ele começa ali, não sei exatamente, eu vou falar aqui, posso estar falando alguma coisa errada, mas ele começa com geometrismo figurativo, que são, ele faz figuras é, de pessoas tal, mas com geometrismo. É como se fosse um cubismo, só que com conta, sabe? Tipo, é bem estético. Sim. Depois vai pro geometrismo abstrato e, assim, várias fases. Na última fase dele, praticamente, ele estava pegando e jogando tinta na tela... Fechava a tela e abria Viravam os, mon os monstros dele, lá, os gigantes Alguma coisa assim Foi uma trajetória, tipo, para chegar nessa síntese eu acho que todo artista tem que chegar nessa síntese em Ou simplificar ou complexar Mas chega no final Na maioria que eu, que eu sigo assim Chega num final menos complexo do que era o começo da carreira Hoje, em 2020 Eu sinto que muito artista novo Inverteu essa situação Já chega no começo sintético E fica no sintético até morrer às vezes porque gosta do sintético, mas muitas vezes por, por essa sensação de eu preciso estar na mídia, eu preciso ser reconhecido, eu preciso fazer trabalhos que, se eu fizer um pontinho, vão saber quem eu sou. Eu tô falando muito aqui, eu tô pensando aqui, eu falei com a minha namorada hoje de manhã, eu falei, puta, eu vou falar umas coisas ali que eu vou ser cancelado na internet hoje. É, não, na verdade,
0: eu tô achando demais, assim, porque é, normalmente quando a gente tem essas conversas, assim, acaba entrando em umas coisas muito... É, mais mundanas, tipo, quando você começou como é... eu acho legal esse papo também, mas assim esse papo mais é, teórico, eu, eu piro, assim, eu acho muito legal eu, eu entendo o que você tá falando é, é, respeito tal, são, são opiniões, claro eu, eu, eu acho o estilo realmente muito importante Eu só não, eu, mas é como você falou, acho que talvez a busca consciente pelo estilo se, te limite né? Te, talvez você fale assim ah, eu achei meu estilo e tá tudo bem é, acho, que o, o, acho que o artista tem que tá estar sempre se provocando realmente para falar assim, meu, qual que é o meu próximo passo, Como é que eu, onde eu evoluo aqui, tá aberto a novas experiências também, e é isso, como o exemplo da pedra que você falou, falou assim, puta, agora não é a pedra, é um tijolo, sei lá o que dá sim. uma ampliada, amplia um pouco a sua visão, né, mas é de fato você tem um estilo, isso é inegável assim, se, como, ele, como ele se, se deu é, foi o que você falou agora, mas é, isso eu isso eu acho super importante eu acho importante também acho legal isso você enquanto artista é, falar que você não tá satisfeito com o seu estilo está sempre buscando novas formas novas visões é isso eu acho do caralho assim acho que é um é Sim. importante o artista ter essa essa visão e a gente pode continuar falando isso aqui uma hora na verdade mas <risos> é... Eu, eu queria que você falasse, cara, que daí tem a ver um pouco com estilo também, na verdade, assim, é, quais as diferenças, assim, de você pintar, uma, você falou, do, tem a questão do tempo, né, temporal, assim, tipo, o grafite é uma coisa mais rápida, é, a tela é uma coisa mais contemplativa, onde você fica ali, enfim, é, é, talvez seja mais terapêutico até para você do que, do que o grafite em si mas eu queria que você falasse um pouco na verdade de, de técnica na verdade assim né porque com todo mundo que a gente fala assim é... a galera quando vai para o grafite é muito mais para ter um movimento né porque quando você está desenhando Sim. aqui, você tem um movimento muito é, parado e quando você está na tela tá... claro se for uma tela grande você tem até um movimentos maiores mas eu queria que você o fal... que você falasse um pouco qual que é a pira dessas de cada uma dessas desses meios que você tem trabalhado, e se você tem trabalhado também com coisa no digital.
1: Sim. É... Vamos começar pela minha mídia, que eu, que eu mais trabalho de todas, é o grafite lápis, é, é o desenho. Sempre foi a que eu mais gostei. De todas, assim, não que eu gostei, é a que eu mais admirei. Quando eu comecei a estudar os grandes artistas, pouco, pelo pouco que eu estudei, também não foi muito, mas, por exemplo, todo mundo vai ver Os quadros de Leonardo Eu ficava procurando livros de esquete do Leonardo Porque eu sempre acreditei que uma pintura boa Se você tiver uma pintura boa Você pode ter um desenho ruim Você consegue fingir um desenho que é ruim E ficar parecendo que é bom com uma pintura boa Quem tem um traço bom Em uma pintura boa A pessoa que eu o artista Consigo reconhecer em amigos e artistas Quem tem as duas coisas juntas E consigo reconhecer quem tem um traço muito bom Com a pintura meio mais ou menos, com uma pintura muito boa com traço ruim eu sempre pre preferi me empenhar no traço minha pintura eu tenho uma paleta de cores que eu uso hoje um pouco mais definida mas nunca foi meu, meu, meu foco então o lápis é, é onde eu estou eu e eu ali, pode explodir o mundo eu não escuto mais nada o grafite de rua a parede é o momento com os amigos é o momento do movimento físico que você relaxa o corpo ali é, é um momento de interação social Muito pra mim importante Em relação a estar tá pintando uma parede E passar uma senhorinha um senhorzinho uma criança e falar Nossa, ia ficar legal porque Meu irmão que faleceu Usava uma roupa parecida Só que tinha uma listra amarela Eu não ia fazer a listra amarela E a listra amarela vai a parede de repente Porque teve uma interação de fora Ou uma senhorinha falar tipo, Nossa, se tivesse estivesse comendo uma banana Que já aconteceu Ia ficar legal. E do nada, a banana aparecer na parede ali, porque não é, não é só eu. É eu e um monte de gente. Não que a tela também não seja, mas a tela já é outro momento. Eu caí pra tinta óleo por técnica, uma técnica que eu, queria, que eu sempre quis aprender. Aí não, não cheguei nem a 1% do que eu quero ainda. E acho que nem vou chegar também. Cada dia que eu aprendo uma coisa, eu vejo que tem mais milhões para frente para aprender, por conta dessa coisa que eu aprendi. E ela... É um tipo de técnica e tipo de tinta que não me obedece, eu obedeço a ela, que nem você tem um cachorro e um gato, o grafite me obedece, eu consigo lidar com a lata. A tinta óleo não me obedece, tipo, ela tem o tempo dela de secagem, cada marca que eu uso tem um tipo de, de secagem diferente, é, a pigmentação de uma é muito é, fosca, a outra é brilhante de marcas diferentes... É um, é, um, é um tipo de material caro, então eu tenho que tomar cuidado para usar ele com cuidado, porque eu não tem um poder aquisitivo muito alto para trabalhar com isso. Pouca informação hoje, porque assim tem muita gente que pinta acadêmico, com óleo e tal. Para o meu tipo de trabalho, que é um pouco mais vetorizado em tela, já não tem tanta informação. E poucos amigos que eu tenho que, que gostam dessa técnica. Alguns até gostavam mais antigamente. Mas por conta de mercado, por conta de velocidade de venda Essas coisas saíram Então é pouca troca de informação que eu tenho E aí nesse processo que nem você falou, é terapêutico É terapêutico mesmo, assim, mas não é uma coisa que me deixa feliz não Que é momento de lágrima e sorriso assim, Tem momentos que eu quero rasgar, queimar Mas
0: nem toda terapia para deixar feliz também
1: né? Sim, 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 mas é o um momento que é eu e eu Porque tudo que eu tenho ódio ou felicidade Eu sei que é um espelho meu é, é De mim, né então, ela é só um espelho ali que tá saindo meu. Tipo, que depois da pessoa que comprar, ou adquirir, ou ver, vai ser um espelho dela. E assim, que é uma obra... Acredito muito que toda obra do artista não é do artista e não tem fim. Eu acredito muito que ela tem fim em cada espectador que vai ver. Então, todo mundo interage. E, tipo, também não tem um fim. Porque se você vê um dia uma obra, no dia seguinte você tá com outra sensação. Você vai ver outra coisa e infinitamente. E a tinta óleo, além de tudo isso, é... É um legado né, que eu tento deixar, em relação a que ela vai durar mais que eu. Ela vai durar, além da obra internética, que eu não confio que um dia, sei lá, alguém pode explodir todas as, as paradas e não ter mais internet, eu sei que a tinta óleo vai durar muito mais. Spray na tela eu já não gosto, porque como eu produzo muito rápido de spray, e eu não tenho uma venda muito alta de, de, em relação à quantidade de telas, eu pinto uma tela em tipo, um dia de spray e no dia seguinte eu quero pintar outra, tem uma hora que não cabe mais em casa. A óleo me dá esse espera um pouquinho, vai devagar. E... Quanto à mídia digital, eu desenho algumas coisas digitais. Admiro muito quem desenha, quem desenha digital em relação a... Não sei se você perguntar isso, mas já adiantando um pouco. Em relação a referências artísticas que eu tenho, a maioria são de ilustradores. É... E aí Mas eu não me dou tão bem Porque eu gosto da, De sujar a mão Eu gosto de sentir texturas Eu gosto de passar o dedo no, no papel Na parede, na tela, eu gosto de, de sentir a tinta O vidro que, que eu tenho No caso eu tenho um tablet aqui Que é, é de desenho O vidro não me dá essa, 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 Esse segurado Antigo assim, eu, tenho, eu sou um pouco mais velho em pensamento A careca já mostra isso É... Gosto mais dessas técnicas um pouquinho mais, mais antigas. Assim. Por mais que meu trabalho seja um pouquinho mais moderno em relação à estética, mas eu curto mais a... o sujar a mão mesmo.
0: É, é, a gente tinha é citado aqui da influência de ficção científica. Assim. Tem algum artista específico desses ilustradores antigos e livros assim, que te influenciou?
1: Ah, tem um monte. Tipo, assim, Vamos começar ali brincando pela MED. Não sei se você conheceu essa revista, a revista MED. Claro. Que, que, é que era que é de humor isso, e... Que tinha que comprar meio secreto, né? Porque às vezes, sei lá, a mãe ou a avó podia achar E se ela resolvesse ler o que tinha ali dentro Não era muito legal <risos> Comprava também bastante Heavy Metal é, revista, né? Que influenciou é legal, bastante é Que, assim, muita gente não conhece hoje assim a gente mais O galera mais jovem Heavy Metal Mas o que me pega muito Eu estava falando sobre isso digital e o orgânico você pega a Heavy Metal, as capas da Heavy Metal eram feitas com giz pastel, compressor, com aerógrafo, tudo, mas se você pega aquelas capas e mostra para um jovem hoje que trabalha com digital, vai perguntar que programa que usou para fazer aquilo. E Frazetta fazia com marcador, com, com aerógrafo, e era manual. Aquilo Sim. ali que hoje vão pensar que é um, que é um digital. Não menosprezo o digital e nunca vou fazer isso, porque eu acho maravilhoso. Não é minha técnica. Eu acho que se deixou um pouco de lado essa parte de, de orgânico mesmo, de pegar nas coisas, né, de de sentir sujar, se sujar. Você já, já,
0: já viu o documentário do Frazetta já?
1: Não. Tá, Vou procurar, eu... inclusive, é. daqui a pouco. Então
0: fica dica, dicas da quarentena. É...
1: Tem um artista que eu admiro muito, 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 muito. Tive o prazer de conhecer ele uma vez, mas foi há muitos anos. Acho que ele não vai nem lembrar de mim, porque. Eu... Enfim, foi numa festa. É um artista brasileiro. Ele fez até um seriado agora. Ele fez, na verdade, ele fez o, o trabalho dele para um seriado, agora que eu esqueci o nome agora do seriado. Ele chama João Ruas. É, inclusive, eu aconselho todo mundo aí que está assistindo a dar uma procurada. Ao João Ruas é um artista brasileiro, ilustrador, pra mim, um dos melhores. Acho que é Utopia, se não me engano, o seriado. Um seriado novo de ficção que saiu ele, é, sobre um quadrinho que fala sobre é, o fim ah, do mundo Ah,
0: pô, sei, sei pô. É os, os
1: desenhos é desse João Ruas. Ah, que demais, cara. cara é muito muito
0: bom. bom, muito bom, muito, muito bom. bom mesmo, muito bom mesmo.
1: Ah, o assim, do Simon do... Bisley também, que é muito bom também.
0: É, o Simon Bisley, sim. O... Outro que eu tinha, que eu tinha achado, que, que, que me lembrou até um traço seu, é aquele, o, o James Howlett, lá, sabe? Que é o cara do. James. É, é, é o cara do. É o cara do. Da Tank Girl, do Gorillas
1: Ah, sim, sim. sim. Nossa, eu assisti esses dias uh, o filme antigo. Aí eu tava procurando na internet pra, pra ver se tava tá tendo algum remake, parece que tá tão tentando fazer um remake é, da Tent Girl.
0: Com a, com a mina do... Arlequina, né?
1: Que vai ser o... sim, 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 sim. Eu é, assisti eu esses sim. dias, o um antigão. É maravilhoso esse filme. Maravilhoso esse cara, tipo, inteiro. sem referência né, deles é... também.
0: É, eu, eu senti umas referências ali. Você falou da, 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 da Heavy Metal aí, né? Acho que o Moebius sim. também deve ser uma referência pra você.
1: Né? Sim, sim, sim. sim. É, o... é, por exemplo, uma das coisas que eu gosto muito de desenhar que eu até falei da, do Frazeta e tal. É... São mulheres. Mulheres, mas. É tudo aqui fica nos caderninhos. Rua também não pode ir. Tipo... Pô, um amigo meu, uns tempos atrás, agora, desenhou um pênis num, num evento de grafite. Pô, deu uma repercussão. Tipo, mandaram mensagem de ameaçando o cara tal. Então é uma coisa que, tipo, tem desenhos que eu gosto muito de fazer, mas eu fico guardadinho aqui pra mim, porque.. Não tem como mostrar isso, porque é tudo um tabu no Brasil, né? Na verdade, não é nem no Brasil. Instagram, tudo é um tabu. Pode ser que a live aqui seja cancelada porque eu falei algumas palavras. Mas... Falou pênis, falou é... pênis, vamos cancelar. Sim, aí. sim, sim. <risos> sim. Tem que falar com o... ao contrário, sei lá.
0: <risos> o The Donuts estava mandando aqui o Gangue do Lixo também, que é... é. Acho que tinha essas coisas de. Aqueles desenhos, você lembra da Gangue do Lixo? Época, sim, né? sim,
1: sim, 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 sim. Ah. O Dedo mora aqui perto, a gente, a gente trocou algumas figurinhas na época É uma das minhas grandes referências Inclusive, da época que eu comecei Eu comecei um pouquinho antes de, assim, de conhecer ele Depois de, algum, de uns dois três anos Que a gente já pintava, eu conheci ele Ele morava mais perto de casa Agora mora um pouco mais longe Mas é uma das referências aqui da, Inclusive da Zona Leste Da minha época e da Zona Leste tipo, De letra, de desenho O desenho está bom demais e, assim, não sei nem se ele tá escutando isso aí, mas é um desenhista tipo, que eu considero tão inconstante quanto eu. Ele, não consiga, ele, não ele tem um estilo, você consegue enxergar o trabalho dele, mas todo dia tem um desenho novo. Que é um cara frenético que quer desenhar todo dia alguma coisa nova. E isso, não, aí você olha, o desenho, você olha o trabalho dele, tipo, é, é, o estilo dele é consequência do que ele faz. É um dos caras que eu admiro por conta disso. Não ficou parado ali no tempo... Porque falaram que era bonitinho, sabe? Quando a mãe passa a mão na cabeça, nossa, é lindo. Aí sai pra rua com asas, a rua toma uma pedrada e não sabe por quê. É, Ele mandou aqui, eu... um,
0: é nós, você é monstro,
1: te <risos> Cara,
0: deixa eu é, voltar. Você falou que, que você tinha comentado por cima aí de quadro de, de polícia, você já tomou muito?
1: Então, não. Vou falar que não, já tomei já em quadros, mas muito pouco. Na época que eu fazia o um up, fazia com outro amigo que era o Telé, fiz bastante. Fiz com alguns outros amigos também, mas o que eu mais fiz assim foi o Telé. Eu era meio. Não, sempre fui muito cuzão nesse rolê de, de, de fazer grafite legal. Então a gente saía para a rua e eu olhava todas as câmeras e todas as janelas altas que, que, eu, que eu achava que tinha aberto ou que podia ter alguém me olhando. Então eu acabava fazendo tipo só em lugares que não tinha ninguém me olhando. Por conta disso, eu raramente rodava. Só rodava quando os amigos eram mais corajosos que eu. E eu acabava caindo na conversa deles. Mas eu mesmo, tipo, raramente assim, rodei. E às vezes que eu rodei, infelizmente, contrariando o nosso digníssimo presidente e vice-presidente, o país é racista pra caramba. É, então todas as vezes que eu rodei as, as vezes que eu rodei Que tinha um amigo um pouco mais escuro Ou não precisava nem ser negro tipo, Um pouco mais moreninho Eu vi isso claramente, o tratamento diferente Comigo e com o um amigo que era negro Ou moreno E comigo tipo mais de boa eu, Por sorte eu sempre peguei o policial legal E por azar azar Segundo nossos governantes aí, os Meus amigos mais escuros Sempre pegaram os policiais mais cuzões. Que o tratamento é, era pra ser que... o mesmo pros dois, porque os dois estavam fazendo coisa errada, ou os dois, ou três, com os amigos que eu tava. Então, assim, pô, é, pela branquitude, por essa bosta de, de, de relação que a gente tem no Brasil, eu... Às vezes que eu rodei foi suave. Mas eu não fico feliz por isso, tipo, é, infelizmente, né?
0: É, racismo é foda, né, cara? Que tá em todo meio aí, não... Inclusive no... É, é, você tá exemplificando aí, né? Tipo, coisas que você viveu, né? É complicado. Semana passada, inclusive, a gente tava falando com o Mauro aqui. Sim. É, que também, enfim, passa por algumas, né? Cara, deixa eu te deixa eu perguntar uma coisa. A gente tem mais 20 minutos aqui. Tá indo suave, né? Tá tranquilo?
1: Tô... Não, tá, tá de boa, tá de boa.
0: <risos> tá, então beleza.
1: Conseguindo gaguejar é, tanto tiver... até agora?
0: Não, tá, ó, tá melhor que eu, pô. Tá tranquilão. É, se tiver algum assunto que você queira falar, aí dá um toque, daí a gente, a gente pode prolongar também. Eu gosto de falar de... Eu piro de falar influência, porque... Tipo, a gente falou do Moebius aí, tipo, o meu braço aqui é um desenho do Moebius, Tipo
1: Nossa, foda, pirando. foda.
0: Fico pirando nessas coisas. Mas o que eu ia te perguntar é o seguinte, cara. É, a gente tem... É isso, a gente tá há 10 anos aí entrevistando uma galera, falando com, com um monte de artista. É, o, o The Don't só mandando você tomar uma,
1: viu, Nick? Ixi, mais uma, né? tá bom já.
0: É, mas a gente tem trocado uma ideia com uma galera, velho, e... É, é, isso é comum nesses 10 anos que a gente tem conversado com todo mundo, o poder transformador da arte, né? Não não só não só de quem faz, mas de quem tem acesso à arte, né? O quem entra em contato com ela, né? E tem uma frase que a gente, pô, eu sempre uso essa frase porque eu acho ela ótima assim, tem um, um diretor tem um diretor alemão chama Werner Herzog e ele é um diretor de documentários tal ele tá até agora nesse Mandalorian aí do aquela série da Disney ó. Sim, sim, sim. É, e ele fala uma coisa que é o seguinte cara que a arte não transforma a vida não muda a vida de ninguém até o momento que ela muda né então eu acho isso muito foda assim porque a gente não sim. a gente não se dá muito conta do de como a arte está presente na nossa vida até que você tira ela né eu lembro até eu lembro de um caso que foi foi 2011 que tinha, aquele, uh, tinha aquela empena gigante dos gêmeos ali na Gabaú, e de repente tiraram a empena, né? Sim. Foi muito louco, cara, porque assim, quando tiraram a empena, é, eles tiraram, né, tudo, pra depois demolirem o prédio, pô, todo mundo sentiu falta. Então, tipo assim, tava em. Dá tá uma sensação tava que você tão... acordou
1: sem um ring, né?
0: É, tava tão. Todo mundo acostumado com a arte ali todo dia. Quando Sim. você tirou ela, você falou, porra, mudou a cidade aqui, né? É, então a arte tem muito esse poder. cara, isso é isso, você tem são mais de 20 anos que você está produzindo arte, e você deve ter algumas histórias, assim, de pessoas que tiveram contato com o um desenho seu, seja uma tela, ou seja um desenho na rua, mas que foram impactados, né, com, com a sua arte, que é isso, a arte tem um poder de transformar a vida das pessoas, que a galera não se toca muito, assim. Eu queria que você contasse alguma história aí de alguém que, enfim, que teve contato com a sua arte de alguma forma, e foi meio que mudou a vida dela, sabe?
1: Eu, eu, eu acredito que eu já falei isso numa entrevista, não foi exatamente com essas palavras, mas eu acredito que, que o artista é egoísta por nascimento. Ele faz arte essencialmente para não explodir. É egoísta inconscientemente, não é uma coisa ruim. Eu não estou falando isso como uma coisa ruim. Porque se não fizer, o artista ele precisa fazer. Ele precisa fazer, precisa pintar, precisa desenhar, precisa dançar, precisa encenar, precisa cantar, porque se ele não fizer isso ele explode. É uma bomba atômica para se explodir, ele vai consegue afunilar em algum tipo de arte. A maioria é maluco. Eu acredito que se vierem psico... psiquiatras, falarem com qualquer artista, tipo a gente não sai do manicômio. Tipo, vai ser, vai ter pedido de internação na mesma hora. É... Realmente, como você disse, eu não tenho noção de quanto atinge o meu trabalho, nem dos amigos, tal. Quanto a arte atinge as pessoas? Numa, numa, numa uma palestra, um debate, um bate papo uma vez no MUB, um arquiteto, senhor foi de arquiteto, não lembro se ele era o arquiteto do MUBI, ou o engenheiro do MUBI, era um senhor que ele falou uma coisa que eu, no dia, que achei agressivo, fiquei puto de ouvir, mas ele falou que, que o grafite, ele obriga, ele, ele não é democrático. Porque a gente sempre diz que o grafite é democrático, porque ele leva arte para onde não tem arte. Ele falou que o grafite não é democrático, porque a gente obriga as pessoas a verem trabalhos na hora eu fiquei puto, mas vendo por um outro lado, um pouco mais calmo é meio que isso, o grafite não é bonitinho o grafite não é, tem que ter mensagem o grafite não tem que ser abstrato ou figurativo é... na rua ou na tela, não... a arte não tem que ser nada, ela só é ela acontece e, e pode ser bonita, pode ser feia, o feio é feio para um, bonito para outro é... aí uma coisa que me marcou, uma historinha besta que eu vou levar pro resto da vida uma, uns anos atrás eu pintava umas vampiras. Sempre gostei dessa temática, tal. E não acredito em vampiro, só pra. Porque tem um monte de, de amigos e amigas aí que brigam comigo pra, pra defender a existência das sereias. Eu não acredito também. <risos> Mas não, não, não. eu tô desenhando. Tava numa parede aqui perto de casa. Passou duas senhorinhas, as duas evangélicas. E uma delas Eu tava de costa, pra ela tava na escada pintando Uma delas falou assim, nossa, olha Irmã, que coisa horrível que ele tá pintando A mulher com a boca cheia de sangue Por que ele não faz isso na casa dele? Só que falou alto pra mim ouvir Na época era um pouquinho mais agressivo, um pouco mais respondão Eu olhei pra trás, mas no dia Alguma energia falou, ah, deixa na mesma hora, a amiga, a amiga também, que era evangélica, falou, nossa, eu vou falar pro pastor que você tá meio mal, irmã, porque você não viu que é uma moça com a boca borrada de batom? Era uma mulher que tinha a boca cheia de sangue mesmo. A primeira tava certa. Assim, Sim. certa com a conexão da minha cabeça. Mas eu não sou ninguém, depois que eu pinto aquilo, para explicar. Eu não vou estar ali. Nem perto da tela, sempre, nem na parede. Então, por isso que eu falei aquela hora que... A tela a arte não, não se complementa quando o artista fala que assinou, quando o artista fala que acabou. Ela complementa quando a pessoa tem uma percepção sobre ela. E essa história eu vou levar para minha vida a vida inteira porque eu acho que a arte, acima de tudo, é um espelho para as pessoas. Ela não é boa nem ruim. Ela é um espelho, tipo, tanto do artista quanto da pessoa que tá olhando. Se ela conseguiu te agredir, te deixar feliz, deixou, fez mudar alguma coisa. Já virou arte, pra mim, na minha concepção. Pode, tô falando um monte de besteira aqui, alguém pode me contrariar, mas. Então, é, é a história mais assim interessante que eu tenho. Pra... Aconteceu várias coisas na minha vida esses 20 anos aí. Que a maioria é bom não nem contar, porque envolve todos os amigos que eu tenho aí, Que eu tô escrevendo, inclusive, uma biografia com o nome oh. de todo mundo que tava em todos os rolês comigo, mas quando eu lançar, eu vou fingir minha morte e vou ganhar Roya tipo o resto da vida. <risos> é... Então, aqui eu só falo só o superficial. Mas essa história é interessante para mim nesse sentido, me fez ter essa percepção que a arte nada mais é que um espelho, tanto social, da sociedade como um todo, é, temporal ali, é, contemporâneo, do artista que pintou e da pessoa que olha também. ela Todo mundo que me passa na rua e pergunta, o que, que é o seu trabalho, o que, que significa? Eu, 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 eu volto a pergunta e falo, o que, que você está vendo aí? Eu, diferente de alguns amigos e alguns artistas que eu conheço que começam a se exaltar e contar sobre o conceito, o porquê fizeram, não, cara, isso eu já estudo em casa, já, já fico muito tempo aqui pensando por que que eu faço. Eu não tenho que explicar isso pra ninguém, na minha percepção. Eu acho que as pessoas têm que ter liberdade pra achar que tem um monstro, tem uma mina, tem um, um trabalho futurista, ou antigo, ou japonês, ou africano, deixar livre isso. Pra arte também que eu pinto ter vida, tanto quanto eu e quanto as pessoas têm.
0: O fake falou assim, ó... Olha lá, hein... Opa, deixa eu até ler aqui... Que ele... <risos> olha que, olha que rolou, um, rolou um ameaço pra você aqui, ó... Olha lá, Henrique, não se esqueça que tem vários segredos seus.
1: Ele tá querendo dar a próxima entrevista aqui, já... Ah, o
0: fake tá convidadíssimo, imagina... Legal. É, cara, você falou um pouco da... Você começou em 97... Você vê a diferença da cena do, do grafite daquela época para agora? Qual que é a principal diferença?
1: É essa parte que eu vou ser cancelada. É, a principal diferença é que <risos> em 97 a gente fazia o grafite puro. Tipo, é, tinha um esforço maior, isso é claro. E não acho isso melhor ou pior. Eu acho legal para caramba ter um monte de material acessível, um monte de loja acessível, um monte de informação acessível. Mas essa dificuldade que a gente tinha em 97 ali, que não, não tem hoje, é claro que não tem hoje... Eu acredito que fez a gente ficar mais forte. Os que não pararam de pintar, né? É, a, a diferença maior que eu vejo hoje é que a intensidade que eu sentia, eu não vejo a, a mesma intensidade que eu, que eu tinha de felicidade nos jovens hoje. Tem, claro, muita gente que pinta super bem, pinta com, com, com vontade, mas a coisa que eu vejo, por exemplo, da pessoa pintar... Vou dar um exemplo que muita gente pode se doer aí, mas eu, acredito, eu vejo muito isso acontecer. A pessoa pintar uma vez por mês... E fazer 50 fotos de ângulos diferentes e postar todas as 50 fotos para alimentar o Instagram. A gente pintava porque precisava, que nem eu falei, para não explodir. É, eu vejo muita gente pintando por necessidade de like. Esse vício do like. Sempre foi ego. O ser humano é baseado no ego, né? É, eu queria que pessoas vissem, que comentassem. Eu pintava muito longe de casa. Mas era instinto, era necessidade de pintar, não era necessidade de ser falado. Era necessidade de pintar porque eu precisava me colocar no mundo, na sociedade. Aí que acontece, no meu ver, muitas vezes, tipo, artistas muito bons, que às vezes não tem um potencial financeiro, que hoje não é o financeiro só de você comprar material, é o financeiro de você poder bancar um post pago para conseguir atingir mais pessoas por conta do vício, do like e tal... Se não tem esse potencial financeiro, mas tem um potencial artístico muito bom, acaba ficando para trás porque o que tem um potencial financeiro consegue alavancar mais a carreira. E isso pra mim é triste. É... Porque, um exemplo, toda vez que eu tô na rua, a frase é básica. Que bom que você faz grafite. Tomara que todos os pichadores tudo pense que nem você e vá fazer grafite. É uma frase mais burra que eu ouço. É normal ouvir, mas é a mais burra, porque o grafite é caro pra caramba para fazer, não é qualquer um que pode fazer lá é cara pra caramba. O material é caro pra caramba. Aí vem mais essa coisa do grafite, tipo, de tem que é, bancar post no Instagram, no Facebook pra conseguir alavancar post. E a galera se vicia nesses likes. Então, a cena mudou bastante. Tem muita coisa muito melhor do que o que era. Pra você conseguir uma técnica boa hoje, você tem muito mais informação, então você consegue alcançar mais coisas. O ser humano evoluiu de lá pra cá. É, os artistas Tem artistas que eu admiro que são mais jovens que eu Que eu mano, sou apaixonado E alguns são amigos Tem o Naldo Saori, tem o Arte Extensiva de Curitiba Tem o Guilherme Astima Que é de Jundiaí tá morando aqui em São Paulo Tem o Combone do Rio é, Galera maravilhosa Mais jovem Mas eu acho que é, não é nem o grafite em si A era que a gente tá vivendo é um pouco mais rápida Você não pega uma revista Pra ficar olhando um grafite O cara pinta um prédio ficar lá 10 dias pintando um prédio, o máximo que você e eu vamos dar de atenção para esse prédio hoje é um like de meio segundo e passar para a próxima foto.
0: Assim. Passar o stories.
1: Não se compra uma revista e fica olhando, tentando copiar desenho ou ficar olhando imaginando como ele fez aquilo. É uma... Um engajamento desse vídeo aqui, por exemplo, que a gente está fazendo aqui, é de dois minutos. A gente está fazendo uma hora. Tipo, vai ter uma galera que vai assistir depois, mas vai assistir dois minutos. Você vê isso no YouTube ali, né tipo nos estádios. Sim. A galera não se dá se dando tempo. Você vai assistir um filme com a namorada ou com o namorado e tal. É... A minha namorada já fez isso. Eu um filme super interessante com ela, que eu tava achando interessante, e ela tava no celular, tipo, durante o filme. Não existia isso. Então, essas mudanças são normais. Então, é... Eu aceito isso. Não sou daquela parada geriátrica de falar que na minha época era melhor, porque tinha muita coisa pior também pra lá. Mas se perdeu algumas coisas e se ganhou outras, no geral. É... No final é equilíbrio e... Ou eu continuo fazendo o que eu faço, e eu continuo fazendo o que eu faço, da maneira que eu acho certo, ou eu paro, tipo, porque o mundo vai me engolir. Não... O grafite que eu faço, é, por... a arte que eu faço é contravenção, é baseada no caos. Então e o caos continua existindo, acredito que vai existir para sempre. Então para mim em é, indiferente dessas mudanças todas eu não, eu não, não me vejo parando de pintar, tipo, parando de produzir, mesmo que tenham mudanças algumas que me agradem e outras que não né?
0: ô Nick deixa eu só te dar um toque, mano, que a gente tem oito minutos aqui, antes que o Instagram derrube a gente, para não parecer que eu sou mal educado não, né? de boa é bom, é bom avisar antes deixa eu só ler alguns comentários da galera aqui meu muita gente comentando é, deixa eu ir por partes aqui. O Dedones mandou, fazia vários bombs com a gente, foi muito louco essa época. A Maybe eu acho que é isso, Maybe miken escreveu assim, porra bicho, eu te conheço desde o projeto Quixote e tu continua uma ah, pessoa legal. super agradável de ouvir. Ela escreve assim, mesmo eu não te ouvindo fazendo mais de 10 anos, eu acho. Legal, legal. É, cara, quem quiser mandar pergunta, aí a gente tem poucos minutos aqui, mas acho que dá tempo ainda. Aí o nemvi PTK escreveu que o like era verde busão e comentavam depois. Era a rede social do passado. Sim. É. É, calma aí que eu tô.
1: Já tô me Na prendendo. época tinha abraço ainda, o pessoal conversava olhando no olho. É, tipo, lembra, tinha, lembra, era uma lembra, época. Como, lembra,
0: <risos> lembra como era? Lembra como era? <risos> Isso é foda, né, cara? É, o Gnoto mandou aqui, a Resistência e Evolução, enfim, a galera mandando as perguntas aqui. É, cara, eu tinha separado mais uma pergunta aqui pra você. É, na pesquisa que a Tainá tinha feito que ela, ela, ela achou que em algum momento você, é, você já teve trabalho fixo mas você não troca pela, pela, pela sua carreira de artista né eu queria Foi. que você falasse um pouco dessa dificuldade assim porque eu acho que é, puta, já é difícil viver no Brasil herói assim de qualquer forma né e, assim viver da arte já não, não, não é muito não, é mais difícil ainda né eu queria que você sim, comentasse sim. um pouco como que é, cara, viver da sua arte, assim, os perrengues e também, e também esse lado, enfim, que deve ter um lado glorificante, sabe? Puta, cara, é o meu trabalho Sim. artístico, é, tô passando minha ideia para frente e conseguindo me sustentar.
1: Sim. Voltando aqui um pouquinho naquela parada do estilo que você falou, que a gente falou lá no comecinho. Claro, claro. É, eu sempre tentei desenhar de tudo. Eu não posto tudo o que eu desenho, mas eu tipo puta, vou fazer uma sequência de cachorros aqui, vou fazer uma sequência de gatos, por exemplo. Não é meu estilo, não é meu desenho, mas eu quero me esforçar porque eu pirei de desenhar cachorro gato, um exemplo. Ou frutas, ou legumes, enfim. É, pensando nisso, tem muita gente que eu vejo que às vezes é... tem muito artista influente que rota caviar e está comendo mortadela pagando a prazo. Isso é ruim para a molecada que está começando no meio artístico. Eu acredito que se você, te tipo, der uma estudada e conseguir desenhar o mínimo que seja, eu tenho muitos amigos que fazem isso, eu no perreio de conta, quando eu tô com uma conta atrasada, alguma coisa, eu pego algum materialzinho, coloco na mochila e saio pedindo nos comércios para conseguir fazer um trabalho. Não Faz anos que eu não faço isso, mas se eu precisar eu tenho um potencial, porque eu estudei pra Canona para desenhar, a maioria das coisas que eu, que eu quero desenhar eu consigo, para fazer um trabalho comercial puramente. É, por ego, às vezes, muitos artistas preferem passar uma fome Muita gente que reclama tem um porquê de reclamar. Mas muita gente que reclama, às vezes, não tem. Reclama por ego mesmo. Porque prefere passar fome do que desenhar um trabalho que não é dele, por conta do estilo que criou. Meu, eu vou desenhar uma padaria, eu não coloco o Nick. Eu vou colocar João lá, Amoedo, tipo, é, Fernando, Boulos, quem que foi? eu vou colocar um nome qualquer. Não coloco meu telefone, pego o dinheiro e pago minha conta. Minha conta de luz tá paga, minha conta de água tá paga, a internet tá paga. Não preciso, tipo... Me humilhar, que eu nem acho humilhação porque é um trabalho, eu estudei pra isso. E eu prefiro isso do que trabalhar de terno e gravata. Então eu tenho um potencial pra conseguir dinheiro, mesmo que menos. Eu não vou conseguir 10 mil reais pintando aqui na quebrada, num comércio. Eu vou conseguir, sei lá, uns 400, 500 conto que paga minha conta de luz na internet. Tipo, dá pra fazer isso. Mas aí eu vejo isso, tipo, de sentar no barco às vezes com um amigo, que eu já vi reclamando sobre a situação da arte no Brasil, que é não sei o que, não sei o que lá. Aí contando que foi pra fora, foi pra Europa, que tava maravilhoso Europa, não sei o quê. E chegar no final do rolê, eu que não fui pra Europa, escutar. porra, Nick, tem como você pagar essa cerveja hoje aí? Que eu tô com cheque de 10 mil pra receber, mas... Então, assim, é muita gente de fora que tá começando na arte, é, às vezes, por, por ouvir essa galera mais velha, tipo, às vezes, pô, não, que a arte é difícil, só lá fora que é, é bom, não sei o quê acaba dando um passo para trás. Não, eu quero que todo mundo venha pra arte. Tipo, e dá pra vir. Dá, cabe todo mundo. Pra mim até é bom que venha mais jovens, porque os jovens me fazem evoluir. Eu vejo, tipo, a galera chegando no meu nível, porra, tô parado, então eu tenho que ir um pouco mais para cima. É, é uma disputa eterna, não, não Vai com eles. Né? Vai mas nivelando eu, eu, é, Me dá ânimo pra, pra, porra, tem uma técnica nova ali, eu, dá para aprender uma coisa com eles também. Agora, tipo, eu vejo muita gente tipo que se proliferou essa ideia de que é difícil viver de arte no Brasil. Difícil é difícil é, mas a gente tem o, o bendito <risos> jeitinho brasileiro, dá pra se virar, só que muita gente não todos, tem gente realmente que não consegue, por vários N motivos, mas é, muita gente que se, se esforçasse um pouquinho, rolava então é, eu aconselho que qualquer um que queira fazer arte, assim, o maior enfrentamento é família, né, família, amigos namorada, mas dá pra fazer cara, dá pra fazer, e tipo e... E voltando lá, 97, 2020, por essas dificuldades eu, eu, eu acredito que a gente seja até um pouco mais forte. Por lá atrás, lá quando eu comecei pintando ali, tipo na época do Dedo tal, eu, na Zona Oeste só pintava de rolinho. Não usava spray. Eu comprava spray para assinar e olha lá, assinava pequeno para não gastar spray. Era rolinho com rolinho. Pintava de rolinho, comprava um rolinho menor, cortava para contornar com ele, para parecer um spray. E spray era muito caro. Ainda é muito caro. É... Mas esse esforço me, me fez mais forte. Eu acredito. Eu tive uma porrada de, de porradas mesmo, da, da vida, do, do grafite, de um monte de coisa. E acabou me deixando mais forte. E eu acho que essa dificuldade deixa a gente mais forte. Tipo, do que você estar tá na Europa com milhões de artistas bons pra caramba, com uma lata 3 euros que é, tudo vem na mão ali, a informação, o dinheiro. Mas é um mundo que a gente não vive, cara. Então a gente tem que viver aqui e sou grato por viver aqui. Sou grato, sou grato pela força que esse país me deu, me dá. São Paulo esse caos que a gente vive aqui, eu não consigo dormir se tiver em silêncio, se eu não escutar ambulância, cachorro, vizinho, tiro, eu não consigo dormir, eu amo isso aqui, então, não tenho muita reclamação quanto a isso, sabe?
0: Mano, só tenho a agradecer, a gente tem um minuto e meio aqui, é, velho, prazerzão mesmo, espero te encontrar. em agradeço. É, e conta com a gente aí, velho, pra divulgar seus trampos, só mandar pra gente, a gente vai, divulga nas nossas redes aí, acho que a nossa ideia é justamente essa, valorizar arte urbana, principalmente uma arte foda que nem a sua, assim. Acho que tem, como você falou, tem espaço por todo oh, mundo Deus. também. É... E é isso, cara. Vou agradecer a todo mundo que participou aí, a galera, meu, tem muito grafiteiro participando, muito artista participando. Quem quiser dar um toque na gente também, segue a gente aí nas redes, é, chama a gente na DM ali, a gente dá uma divulgada nos, nos trampos de vocês, que a nossa, a nossa ideia é justamente essa daí, cara, tipo, fortalecer mesmo. Acho legal e é só complementando uma coisa que você falou acho que uma coisa que mudou muito né acho que de um desses 20 anos para cá ou mais aí acho que o grafite ele te, ele tá perdendo um pouco essa esse estigma né é, é, já foi mais marginal né já foi já foi mais Seu mal tia. visto pela tiazinha que se horrorizou uhum. com o vampiro aí mas Sim, é, tia, tia. acho que hoje em dia tem é, é, é até mais aceito assim mas é isso, cara. Parabéns mesmo por ser o seu trampo. Espero te encontrar um dia aí em breve, se a, se a vacina vier.
1: Tchau. E... Eu vou Semana, tomar as cinco né? dela quando eu aparecer, cara. Eu vou tomar Nossa. pela orelha, vou pedir para
0: Pode vir a russa, a chinesa, que país Sintonei que nem aí. Né? Mas, maninho, valeu mesmo demais aí. Eu que agradeço. Né? Vamos manter o contato aí, a gente vai se falando, velho.
1: Abraço. Obrigadão pelo convite, valeu. Que
0: é isso, tamo junto. Abraço, tchau, tchau. É nóis. O podcast Arte Fora do Museu é gravado todas as quartas-feiras às 18 horas no Instagram @arteforadomuseu. Para mais informações sobre esse artista e outros artistas, visite arteforadomuseu.com.br.